0: Está no ar o programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo aqui, pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a é quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Real, auxiliado por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Como de costume, vamos abrir a edição de hoje e daqui a pouquinho falando sobre política. O presidente Lula, que acaba de completar 100 dias de mandato, embarca nesta terça-feira para a China, visando encontrar lá o Xi Jinping, chefe de Estado do maior parceiro comercial do Brasil, e deixa alguns contenciosos por aqui, como essa crise no União Brasil. O partido que tem três ministérios no governo está rachado, com deputados e a ministra do turismo, Daniela Carneiro pedindo a desfiliação da legenda. Além disso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ficará no país e exatamente vai aproveitar a ausência do Lula e também de Rodrigo Pacheco, líder do Senado, para articular junto a seus aliados por mais poder no Congresso. Quem vai trazer análise daqui a pouquinho sobre essas movimentações do Parlamento será o economista, doutor em ciência política e colunista do site Congresso em Foco, Ricardo Braga. E todo mês de abril, como vocês bem sabem, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST realiza o Abril Vermelho, período em que se reforça a necessidade de uma reforma agrária no Brasil e também quando é lembrado o massacre de Eldorado dos Carajás no dia 17, que completa 27 anos. Nós vamos tratar da agenda do MST para o Abril Vermelho, as iniciativas que serão implementadas nesse período para lembrar esse crime bárbaro que deixou... 21 sem terra mortos no estado do Pará, em uma entrevista com a membro da direção nacional do movimento Iranil de Silva. Esta terça-feira marca também a aposentadoria do ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, e o presidente Lula tem de indicar, indicar lá um nome para a Corte Suprema, algo que deve ser feito nas próximas semanas. Para analisar a possível indicação do petista teremos uma entrevista com o advogado doutor em Direito Processual Civil e professor da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, Guilherme Pérez, que também vai falar sobre esse depoimento para a Polícia Federal de Militares envolvidos supostamente no quebra-quebra lá do 8 de janeiro, momento importante dessa investigação. Daqui a pouquinho o Guilherme vai conversar conosco aqui no programa. Encerrando a edição de hoje, a vice-presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro, o FRJ, Elizabeth Guachini, vai falar sobre a greve da categoria aqui no município do Rio, que acaba de completar um mês. Vamos saber como é que anda o movimento, se ele está produzindo resultados, se a justiça tem defendido o direito de greve dos trabalhadores, enfim, um papo importantíssimo com a Elizabeth. Aliás, importante está todo o programa desta terça-feira, e eu já aproveito para cumprimentar, do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado. Eu me refiro ao economista, doutor em ciência política e economista do site Congresso em Foco, Ricardo Braga. Ricardo Braga, bom dia. Bom dia, Anderson,
1: tudo bem? Bom dia aos
0: ouvintes. Tudo, tudo bem, né, Ricardo. Eu, eu já peço desculpas a você e aos nossos espectadores, Ricardo, porque eu estou com uma... Com, com... Um pequeno problema na voz, a garganta um pouquinho inflamada, então estou tentando me poupar aqui para conseguir fazer o programa inteiramente, então eu peço desculpas a você, porque eu vou falar um, um tom de voz um pouquinho mais baixo, mas acima de tudo, Ricardo, eu agradeço pela tua participação conosco aqui no nosso programa, muito obrigado pela presença, esse é o nosso primeiro papo aqui no Faixa livre Ricardo, é um o Brasil ele segue aí nessa sua trajetória de reconstrução da identidade nacional após... Quatro anos de trevas representadas por Jair Bolsonaro. O governo do presidente Lula acaba de completar 100 dias, precisando aí dar respostas de maneira imediata aos dramas da nossa população, potencializados no último período em uma administração com disputas internas provocadas pelas diferentes vertentes ideológicas que se unificaram com o objetivo de derrotar eleitoralmente a extrema-direita. Ricardo. O Brasil está no rumo certo nesse início de terceira gestão do Lula? Bem, eu acho que a, a história
1: ajuda a gente a refletir um pouco. sabe, ah, Anderson, eu estou me recordando aqui do primeiro ano também do governo Lula, lá em 2003, quando foi um trabalho longo até se formar uma base. Não sei se vocês recordam, os ouvintes recordam, uma grande discussão que se tinha naquele momento era entre entrar o PMDB na base do governo ou não, porque até aquele momento o, MDB, o PMDB estava fora. É, a crônica da época dizia que o presidente Lula não queria o PMDB logo de cara na sua coalizão e o José Dirceu, que era o ministro da Casa Civil, queria. Então, estou trazendo esse exemplo histórico porque se criou muita expectativa em relação ao novo governo, dado que é um governo de ruptura com o que havia é, até o final de 2022, eram projetos totalmente distintos em muitos aspectos, então há uma expectativa muito grande. Contudo, me parece que nós ainda estamos nesse momento de arrumação. Eu acho que o presidente Lula ele tem algum, algumas vitórias, vamos dizer assim, políticas, são várias, mas ainda há um grande elemento a ser arrumado. Qual é, quais são as vitórias? Eu acho que ele consegue, principalmente depois do 8 de janeiro, isso ficou bastante claro, eu acho que ele conseguiu um diálogo bastante tranquilo com os governadores, você não vê um governador saindo aí para a oposição rasgadamente, até porque não é da natureza de governadores fazerem isso, eles precisam ser muito mais cooperativos com, com o governo federal. O Senado também, de certa forma, está bastante é, arrumado, vamos dizer. O Rodrigo Pacheco, acho que é, tem conversado com o Lula desde muito antes da eleição e ele foi reconduzido. E isso é, arrumou a relação com o Senado. Onde é que está o desafio do momento? Como você bem adiantou, está na Câmara. Por quê? Porque existia um bloco muito forte, que é o Centrão, capitaneado pelo Arthur Lira, que é um político muito hábil, que sabe o que quer, sabe movimentar as peças dentro da, da Câmara, dentro do Legislativo. E é esse o grande embate, vamos dizer assim, desse ano, quer dizer, remontando lá ao dilema da entrada do PMDB na coalizão em 2003, nós temos aqui um, em 2023, 20 anos depois, um, uma dúvida de como é que se vai fazer essa composição do, da frente que veio ao governo com o PT e que agora está dialogando com o centrão está dialogando com o Arthur Lira. Obviamente, é um diálogo político, esse diálogo ele se estabelece dentro daquela dinâmica de pedidos, pressões, ameaças, conversa, promessas públicas, é, faz parte da natureza da política. E tudo isso precisa ser arrumado para que realmente uma agenda legislativa comece a andar porque até agora o que a gente teve de mais importante, também foi uma, uma vitória do governo Lula, foi aprovar a PEC da transição, onde se conseguiu recursos para que os principais promessas imediatas de campanha do presidente Lula fossem cumpridas. A questão do salário mínimo, do Bolsa Família que zerou a, diminuiu a fila, manteve o valor em R$ em reais a tentativa agora é de dar os aumentos reais para o salário mínimo, a volta ainda tímida, mas já presente do Minha Casa Minha Vida. Então, o que me parece é que o presidente Lula ele venceu a eleição, ele teve um momento inicial ali de cumprir promessas imediatas de campanha, ele teve o apoio do Congresso, ele teve um uma transição que foi capitaneada pelo vice-presidente Alckmin de uma forma adequada, com diálogo, com construção. E agora, realmente, como se brinca na política, as melancias estão se ajeitando no caminhão. O caminhão está andando e as melancias estão, estão se arrumando. Então, para mim, esse é o grande quadro, Anderson. Você tem um governo que começou com muita expectativa, conseguiu dar resposta às cobranças que viriam imediatamente, mas agora uma agenda para andar para o futuro, ela está dependendo desse arranjo com o Congresso, em especial a Câmara
0: dos Deputados. Sem dúvida, sem dúvida alguma, muitos desafios aí que o Lula tem pela frente, em especial no Congresso Nacional. O Ricardo, você diria que o, o presidente Lula, ele governa para todos? Por quê? Essa era uma promessa dele durante a campanha, de deixar as diferenças de lado e fazer um governo de unidade. O problema é que o Brasil, o Ricardo, ele enfrenta um quadro social cada vez mais difícil. O próprio chefe do executivo disse ontem, na apresentação dos feitos dele, do seu, dos feitos do governo, nesses primeiros 100 dias, que as pressões do mercado e à esquerda o farão governar pelo centro. O que representa, Ricardo, governar pelo centro para todos, em um cenário de desigualdades que se acentuam. Essa ideia não deixa, naturalmente, a parcela mais necessitada da população desassistida?
1: Anderson, um primeiro ponto, eu acho que o Lula ele é um político extremamente habilidoso. Isso aí não é nem novidade para ninguém, e o que eu estou dizendo é óbvio. Provavelmente é o um político mais habilidoso, vivo, que a gente tem aqui no Brasil. Então, há de se discernir o que é um discurso para a plateia e o que há de governo, de fato. É lógico que o Brasil, agora entrando um pouco mais na, vamos dizer, na ciência social, o Brasil, como você bem colocou, é um país extremamente desigual, ele precisa de uma série de ações públicas para resgatar uma parcela imensa da população que está na faixa pobre, muito pobre, e o governo tem sido, vamos dizer assim, no seu discurso, que não é pirotécnico, ele tem sido claro que é preciso movimentar esse foco do orçamento, das políticas públicas, para essa faixa mais desassistida. Quem é que tem falado isso de uma forma mais serena? É o ministro Fernando Haddad, quando ele diz que tem que se cobrar mais de quem não está pagando imposto para que você possa suprir serviços públicos. Essa lógico é uma discussão posta que ela não pode ser escamoteada com essa gritaria do mercado. Eu trago aqui, por exemplo, as reflexões do economista Piketty, Thomas Piketty, aquele francês que falou do capitalismo no século 21. São ótimas reflexões dele, são ótimos livros. É óbvio que nós temos um conflito, nós temos um, hoje uma, um, uma desigualdade que precisa ser enfrentada, nós temos que olhar de frente para ela. E onde vem esse enfrentamento? Vem, sim, de transferir mais recursos públicos para a faixa pobre, necessitada, e esses recursos têm que vir da faixa mais rica. Existe uma gritaria, eu diria, do, do mercado... Porque o, o que basicamente o tal mercado ele quer o tempo todo é um corte de gasto para que ele não seja pressionado com o imposto e ele quer fazer, é, ele quer um ambiente de negócio saudável. Isso é importante? Sim, é importante, principalmente no que diz respeito ao ambiente de negócio saudável. Mas essa fixação em cortar gastos, eu acho que é óbvio também dizer que no Brasil você precisa de uma melhoria da qualidade do gasto público, mas você precisa, sim, olhar para essa balança dos gastos e das, e das receitas e ver quem está financiando o quê. E é óbvio que, no Brasil, os, as classes mais ricas elas pagam menos impostos proporcionalmente que a classe mais pobre. E aqui fica também um alerta que, quando a gente fala as classes mais ricas, não é para a classe média que tem um carro, que pena para pagar uma escola particular para o filho, ficar desesperada, mas rico é rico mesmo, é rico de, que tem iate, que tem helicóptero, que inclusive não paga o IPVA, que tem duas, três coberturas nos melhores endereços, não do Brasil, mas do mundo, esse sim tem que pagar mais imposto. E eu acho que isso ele está dentro de um discurso mais sereno que nós vemos ali com o Fernando Haddad. O presidente Lula ele faz, como você falou, se ele está governando para todos, eu diria que o que ele está, está fazendo hoje? Hoje eu acho que ele tem um discurso no qual ele joga para a plateia quando ele fala é, pressiona o Banco Central, fala da maior taxa de juros do mundo, mas, ao mesmo tempo, ele ele e é uma aqui tem um pouco de esperança minha também. Ele tá deixando o Fernando Haddad trabalhar. Quer dizer, olha Fernando, tô, tô imaginando aqui o Lula, né? Olha Fernando, eu já cumpri minhas promessas de campanha ali nos primeiros dois meses, três meses, e agora você tem aí um prazo para pôr os seus projetos em andamento, até porque o Lula, como eu disse, é um homem hábil, experiente. Ele sabe que ele precisa da economia funcionando. Então, para chegar no ponto final da sua pergunta, se ele vai governar para todos, eu diria que, politicamente, é óbvio que a sociedade brasileira ainda tem um, uma parcela grande na polarização, no, no polo antipetista, porque é, isso ainda é visível na rua, na internet, pessoas que simplesmente odeiam aquilo que está ali, e o ódio ele é algo que realmente engaja e dura muito tempo, então isso vai acontecer. Mas em termos de, governa, de governo, de foco da ação pública, eu acho que o Lula cumpriu suas promessas imediatas de assistência social com a classe mais desfavorecida, e agora ele vai tentar um ajuste é, na economia, para que a economia volte a funcionar. Lógico que não é o modelo... É, dos sonhos do neoliberalismo, de puro corte de gastos, porque é o que eles esperavam e queriam, mas vai se tentar ali buscar um pouco mais de igualdade tributária e, e direcionar esses recursos para as faixas menos favorecidas. Então, é um grande quebra-cabeça que precisa de gente habilidosa para tocar isso, porque são malabaristas, eles têm que agradar Vários grupos ao mesmo tempo, mas afinal essa é a política. Quem sabe faz, quem não sabe assiste. Fica aqui tentando entender.
0: É isso. O, o Ricardo, eu queria aproveitar que você citou aí na sua última resposta, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que o, o presidente fez questão de elogiar o Haddad ontem, nessa mesma cerimônia que eu citei, de uhum. 100 dias de governo, que o Haddad tem sido alvo aí de críticas, especialmente por parte da esquerda ao apresentar a proposta de novo arcabouço fiscal que limita os investimentos públicos. O próprio, as próprias alas aí à esquerda do Partido dos Trabalhadores tem criticado o ministro da Fazenda, recentemente o deputado Lindbergh Farias aqui do Rio de Janeiro, ele atacou essas novas regras fiscais, disse que o arcabouço está errado e pode ser mortal para o presidente Lula. Você concorda com essa tese, Ricardo, de que o governo pesou, pesou demais a mão nessa proposta de âncora fiscal? Em um momento em que o país precisa dos investimentos públicos para fomentar a retomada da economia, não se cedeu demais aos gentichos, Ricardo?
1: Eu não concordo, Anderson. Eu acho, é, quando se pensava no arcabouço, que ainda não havia é, uma proposta um dia um colega me provocou e falou: o que, que pode vir por aí? E aí, lembrando do teto de gastos que o Michel Temer colocou, ali sim você tinha um teto, vamos dizer, de lógica única. O que, que é a lógica única que eu quero chamar? Olha, nós não vamos aumentar gasto de jeito nenhum. Quer dizer, o Brasil poderia estar bem, poderia estar mal, poderia estar precisando que você não iria aumentar gasto. E óbvio que é, isso não podia prosperar, porque nenhum país do mundo faz isso. Há de sempre se equilibrar, dentro do capitalismo, há sempre de se equilibrar mercado com necessidades sociais. Aí, quando esse amigo me questionou, eu falei, olha, só tem um jeito do Haddad construir uma promessa de futuro, pelo menos o único jeito que eu consegui imaginar naquela hora que é fazer um pacote que a gente chama anticíclico, isto é, gasta menos quando as coisas estão muito bem e gasta mais quando as coisas estão mal. Isso é uma lógica antiga de gerenciamento de gastos, mas que, ao mesmo tempo, promete um futuro estável. E, no meu entendimento, foi isso que o Haddad trouxe. Ele diz o seguinte, quando as receitas crescem, nós podemos... Aumentar as despesas até um teto de 2,5%. E depois, se nós tivermos sucesso acima disso, nós conseguimos até incrementar os investimentos. Mas quando o país está numa situação ruim, que a economia não cresce, mesmo assim nós podemos usar esse poder que o Estado tem de se endividar, de ser o ente que tem é, soberania, para continuar expandindo os gastos numa taxa mínima para cobrir necessidades. Então, eu acho muito razoável, Anderson. Eu acho que tenta equilibrar necessidades do mercado, porque o mercado ele quer ver uma dívida pública que tem algum controle, e o mercado tem um poder muito importante nessa história, que é emprestar o dinheiro ao governo e também fazer os investimentos produtivos. É uma ilusão achar que o, o Estado consegue ser o indutor do crescimento sem nenhuma parceria com o mercado. Essa coisa de só Estado, só mercado, ela já foi comprovada que em lugar nenhum do mundo funciona, é sempre uma parceria. E o arcabouço que o Haddad trouxe é um arcabouço que ele é anticíclico, isto é, quando a economia vai muito bem, nós fazemos poupança, para diminuir a dívida pública, e quando a economia vai mal, nós podemos gastar um pouco mais para suprir as necessidades de serviço público e também para estimular a economia. Então, eu acho que críticas como essa que vem do deputado Lindbergh, elas ou são é, pirotecnia, para agradar uma base mais radical, ou então elas são realmente uma crença de que o Estado é o grande indutor do desenvolvimento econômico, e essa é uma crença que eu não compartilho. Eu acho que nós precisamos de um, é, um arranjo entre Estado e, e empresas. Inclusive, é, eu não sei se a gente iria entrar nesse assunto, é, quando eu pensei, no programa e talvez que essa discussão pudesse vir, eu imaginei assim, quem vai ganhar agora é, na seara econômica é só quem se dispuser ao diálogo. Do lado do governo, você tem um ministro, que é o Fernando Haddad, que é qualificado, é experiente, sabe onde quer chegar e gosta de conversa, a gente vê que ele é disponível a conversa, e eu acho que do lado do mercado também, os pregadores do caos que ficam gritando, que queriam um corte de gastos, vamos dizer assim, que não é feito em quase nenhum lugar do mundo que se presta, é, vão ficar solitários também, só vai sobreviver é, num novo cenário quem souber conversar, porque vai entender o que vai acontecer com a economia brasileira. Nesse aspecto, Estou relativamente otimista, Anderson.
0: Uhum. É, pois é, vamos, vamos ficar de olho aí no que teremos ao longo dos próximos dias. Essa proposta de novo arcabouço ainda vai lá para o Congresso Nacional para ser votada, vai ser realmente mexida lá, certamente, pelos deputados. E eu queria justamente entrar, ô, ô Ricardo, nessa questão do Congresso para a gente avançar aqui no nosso, na nossa pauta, porque é, como é que anda essa, esse clima lá? No Congresso para analisar o texto aí da, 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 do novo arcabouço, Ricardo, porque a gente sabe bem que sempre há aí uma tendência de deputados e senadores a desidratarem essas matérias vindas lá do executivo. O ministro Fernando Haddad ele deve entregar esse texto aí nos próximos dias. A partir desse cenário Ricardo, de divisão na própria base aliada, o que pode se prever aí para a análise desse novo arcabouço fiscal? Qual, é a, a, qual seria a posição majoritária dos parlamentares pelos que vocês conseguem aí observar em Brasília, Ricardo?
1: Anderson, o que eu vejo preliminarmente é que o governo ele ainda está formando a sua base. Aquela ideia de você ter um grupo estável, pau para toda obra, que está no, no barco, o governo ainda não conseguiu uma maioria nessa qualidade ele pode vir a conseguir isso e provavelmente vai estar trabalhando para isso e passa por aquele dilema que a gente conversou mais cedo sobre a questão do Centrão a liderança do Arthur Lira que basicamente é se o Arthur Lira vai conseguir conduzir aquele grande bloco monolítico que ele formou na gestão passada ou não e também a própria posição do Arthur Liras, quanto ele vai querer se aproximar do governo. Então, isso, vamos dizer assim, é para a vida ordinária do Congresso. Essas pautas econômicas que têm a importância do arcabouço fiscal, elas já entram em outra lógica. Elas entram numa lógica, vamos dizer assim, quase que de sobrevivência do Estado. Aqui eu também me reporto a outra experiência histórica, Plano Collor. Plano Collor ele era um, um monstro técnico, aquela questão de prender a poupança das pessoas, as pessoas devem lembrar, mas chegou no Congresso por meio de medida provisória e foi mantido, foi aprovado. Então, o ponto é que essa matéria do arcabouço fiscal ela é uma matéria de sobrevivência para o Estado brasileiro. A famosa relação Estado-sociedade, que a gente estuda nas ciências sociais, ela se dá é, em cima da proposta que esse Estado brasileiro está fazendo. Uhum. E o Fernando Haddad também foi muito consciencioso, foi politicamente correto ao levar essas propostas preliminarmente para o Rodrigo Pacheco e lideranças do Senado... Ele, foi, ele fez a mesma coisa com o presidente Arthur Lira, que é uma deferência, eu não sei nem se ele recebeu é, insumos técnicos de, nessas reuniões, mas é uma deferência política que ele fez a essas lideranças. Então, quando isso vier a plenário, eu acho que pode haver um questionamento ou outro, pode haver uma modificação ou outra, mas o essencial vai se manter. Hoje, o governo tem três grandes pautas econômicas. Arcabouço fiscal, reforma tributária e uma necessidade de aumento de arrecadação para cumprir o arcabouço fiscal, que, vamos dizer assim, é um apêndice que o Fernando Haddad já se referiu também, que é a questão de tirar o crédito do ICMS no pagamento de contribuição social sobre lucro líquido, imposto de renda das pessoas jurídicas, eu não sei muito bem tecnicamente agora, a questão de taxar os sites de aposta, e tem mais algumas coisas. Eu diria assim, a reforma tributária, o, o Congresso quer fazer, tem vontade, mas quando chegar na definição da matéria, vai haver muitos pontos diversos. E aí uhum. eu ainda tenho dúvidas sobre o sucesso disso. O arcabouço fiscal e seu apêndice, eu já vejo que ele vai entrar muito mais numa definição de sobrevivência. Então, uhum. ele deve passar, porque os políticos do Congresso Nacional não vão desestabilizar o governo com tanta força, mesmo que eles sejam da oposição, eu acho que eles têm consciência disso E creio também que o governo Está fazendo é, O trabalho dele De ouvir, de convencer nesse, Já chamei atenção Para essas conversas do Haddad Então eu acho que daí Virá sim uma aprovação Sem muito problema Pode haver uma mudança Ou outra marginal, que sempre há Mas nisso eu já acho Que vamos ter sim A aprovação
0: é, a gente tem que ficar de olho porque a, a reforma tributária e o arcabouço fiscal estão interligados entre si, essa é a grande questão, né? o governo precisa aprovar essas duas propostas para levar à frente as medidas que ele quer implementar, no que diz respeito à economia aqui no nosso país. Falando ainda sobre o Congresso, Ricardo, o presidente Lula embarca hoje lá para a China e terá a companhia de uma comitiva de parlamentares, entre eles, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco do PSD lá de Minas Gerais. Já o seu alvoz, o presidente da Câmara, Arthur Lira, declinou do convite feito pelo petista e ficará no Brasil para se recuperar de uma pequena cirurgia. Nós temos explorado muito aqui no programa, nos últimos tempos, o Ricardo, essa disputa entre o Lira e o Pacheco, que começou lá pelo rito de tramitação das medidas provisórias no Congresso e chegou, inclusive, aos apartamentos funcionais, enfim. Como é que anda o crime em Brasília, o Ricardo, diante desse embate entre os líderes das duas casas, que, que foram apoiados pelo governo federal? E o presidente Lula, como é que ele tem lidado com essa disputa no momento em que o governo precisa demais do Congresso? Inclusive, eu estive dando uma olhada aqui na, na grande imprensa agora de manhã, que o governo articula mudanças aí nas medidas provisórias para tentar transformar os textos em projetos de leis, ou emendas, justamente para fugir dessa, desse, desse impasse que há lá entre a Câmara e Senado na análise das MPs. Né? Como é que o governo se coloca diante dessa disputa, Ô, Ricardo? Anderson,
1: o governo, eu acho que ele é um... O poder executivo, nesse caso, ele é um gigante que está tentando ter tato. Ele é um gigante porque, ainda mais capitaneado pelo presidente Lula, ele é um centro da política nacional. Eu acho que essa é uma uma questão também que foi retomada a partir de 1 de janeiro. O, a, o Palácio do Planalto passou a ser um centro das decisões políticas, das pautas políticas, diferentemente da dinâmica anterior, onde o Palácio do Planalto ele era muito midiático, mas ele não participava das definições dessa esfera. É natural, então, que o, o poder executivo ele tenha um, um poder de atração muito grande. Por outro lado, eu acho que o, o governo, com seus líderes, principalmente ali do PT, eles estão tratando a liderança do Arthur Lira com o devido cuidado. Vamos até dizer que estão tratando com o devido respeito político. Isso não isenta nenhum dos lados de fazer suas jogadas, suas pressões, suas promessas, como a gente conversou, isso é da política, mas isso está sendo feito de ambos os lados. Você viu que se formou na Câmara aquele blocão, MDB, Podemos, PSD, isso. aquilo foi é, teve dois aspectos muito interessantes. O primeiro é que foi um blocão que se antepôs, em alguma medida, ao Arthur Lira. E o outro aspecto interessante é que, feito o bloco, eles foram até a presidência, a, casa, a residência oficial do Arthur Lira, para dar mão, para dizer que estavam ali, para trabalhar juntos, que não era nenhum gesto de afronta. Então, me parece que esse símbolo, essa dinâmica, é o que está presidindo, Anderson, a, a, as relações Poder Executivo-Congresso. No que diz respeito ao Senado, como a gente já falou, as coisas estão mais tranquilas. E há também que se lembrar que o rito das medidas provisórias, o que o Senado deseja, é simplesmente o cumprimento da Constituição. Eles não querem mudar nada. Eles querem que se cumpra a Constituição. No caso da Câmara, o que o presidente Arthur Lira está lutando é basicamente por poder político mesmo. Ele não está é, se melindrando diante do texto constitucional e está dizendo, olha, a Câmara quer mais poder político e, obviamente, eu quero mais poder político porque eu sou o presidente da Câmara. E eu acho que o governo está tratando isso com tato. Por outro lado, eu também vejo que o Arthur Lira, ele não é um franco-atirador que está ali para matar ou morrer. Ele chegou onde chegou porque ele tem um pensamento estratégico, ele tem capacidade de composição política. Então, eu vejo que essa dança ainda está nas suas primeiras é, faixas. Uhum eu acho que eles estão caminhando para um acordo para as medidas provisórias, vai haver outros problemas ali na frente, a gente tem que lembrar que o Arthur Lira perdeu a questão do orçamento secreto, em boa medida, lá atrás, com a decisão do Supremo, mas, ao mesmo tempo, o governo é, voltou com isso, colocando recursos nos ministérios para atender os parlamentares, então, o que você está tendo ali é um ajuste, eu acho que a realidade, Anderson, é, primeiro, é que o governo Bolsonaro ele foi um momento atípico, ele foi um momento atípico porque deixou com o Congresso um poder que nunca se teve depois da Constituição de 88, desde que, 1964, que o Congresso não tinha um poder que teve ali, que é definir as pautas é, que lhe interessavam, controlar o orçamento. Então, me parece que o, o sistema institucional vai levar a um certo refluxo ali do poder do Congresso jogando nas mãos do presidente da República. Uhum. O Arthur Lira deve estar ciente disso, está lutando para perder o mínimo de anéis, para ficar com dedos, mas para perder o mínimo de anéis, mas eu creio que ele sabe que ele não está ali numa luta de igual para igual. Ele, ele vai ter que abrir espaço, sim. E o, e o governo, no caso, basicamente, ali o núcleo mesmo do Poder Executivo, ele sabe também que essa luta é sensível. Sim. Ele não pode radicalizar porque ele tem coisas importantes no Congresso. É, não é muito a resposta que um jornalista gosta, mas eu acho que a gente está vendo o início de um processo que já começou ali na transição, quando Arthur Lira vocalizou, pelo menos nos bastidores a notícia foi dada, que ele queria um ministério importante, ele queria que mantivesse o orçamento secreto, quer dizer, ele não, tá, ele não conseguiu essas vitórias, mas ele não é uma pessoa inocente, ele rapidamente ele se movimenta para ver onde ele consegue se encaixar. Então, eu disse que a minha resposta pode ser um pouco frustrante, porque só mais um pouco de tempo vai nos mostrar qual é a, a decantação desse jogo de força. Eu imagino que nós vamos tender mais para o executivo, isso já está acontecendo, mas o Arthur Lira ainda vai manter algumas vitórias aí nesse processo.
0: Não, está claro, o, o Ricardo, que o Arthur Lira é um político muito abdoso. Não por acaso, ele foi uma das principais figuras durante a gestão do Jair Bolsonaro, foi é, corresponsável por, esse, por uma série de crimes que foram cometidos ao longo da última gestão, isso está muito claro, e a, a partir do momento em que ele não levou à discussão nenhum dos das centenas, de, de mais de uma centena de pedidos de impeachment que havia lá nas suas gavetas contra o ex-capitão, e recebeu o apoio... Do governo para a reeleição dele lá à presidência da Câmara. O poder Sim. e a habilidade política do Arthur Lira não se discute. Né? Agora, vamos ver como é que vai ficar esse tabuleiro diante dessas disputas e uma outra disputa, o Ricardo, que se abriu, porque crise é o que não falta aí nesse Congresso. Né? A gente tem agora essa questão envolvendo a União Brasil, né? o partido que surgiu da unidade entre o PSL e o Democratas, ele rachou. Há cinco deputados pedindo desfiliação da legenda, como a própria ministra do turismo, a Daniela Carneiro, a Daniela Lado lado, Vaguinho. Aliás, o seu marido, que é prefeito de Belfort Roxo, aqui no município da Baixada Fluminense, aqui no Rio, já deixou o partido e deve se filiar a republicanos. Os deputados eles querem justa causa para a desfiliação sob o argumento de assédio por parte da direção nacional, no sentido de não perderem lá os seus mandatos. Só para lembrar, o, o Ricardo, União Brasil tem três ministérios na gestão Lula, mesmo sem, colocar, mesmo sem se colocar como um partido da base do governo. Como é que anda essa situação lá no União Brasil, Ricardo? E como é que esse racha no partido pode influenciar a administração petista?
1: Anderson, é, na aparência, questões locais foram centrais nesse movimento. Parece que o... A direção nacional está querendo deslocar essa, esse grupo do, do União Brasil no Rio de Janeiro para substituir por outros interesses. E aí, naturalmente, há a gritaria. Até porque, como se diz, política é sempre local, é ali que está o voto. A questão que fica realmente é que impacto isso tem dentro do União Brasil e para o governo. Em princípio, eu acho que União Brasil ele é uma experiência é, que ainda está em movimentação, porque é muito curioso você ter um partido que é o, o partido que recebeu vários bolsonaristas, recebeu o partido que era de é, eleição do ex-presidente Bolsonaro e agora é um partido que tem três ministérios. Me parece que ali a gente vai ter aquela, aquele movimento clássico da direção nacional do partido, controlar mesmo e fazer os expurgos. Eu acho que pode ser que o, o Poder Executivo tenha entrado de gaiato nessa briga, porque é uma briga do Bivar, com da direção, né, o Bivar e a direção nacional com as lideranças estaduais, e uma forma dessas lideranças estaduais gritarem mais alto foi abrir mão de um ministério que pode soar como me salvem, Poder Executivo, vem aqui me salvar. E eu não sei se o Poder Executivo vai querer entrar nessa bola dividida. De toda forma, me parece, Anderson, que tanto dentro do União Brasil quanto dentro do, do próprio PL você ainda vai ter ajustes entre esses movimentos bolsonaristas e, a, e, a, e o tradicional poder de atração que o governo tem sobre os partidos. Juntando essa questão na anterior, que a gente estava falando aí da, da dança do governo com o Arthur Lira, o que me parece é que o poder executivo está participando de uma dinâmica que ele está sendo muito cauteloso. Ontem, o presidente Lula falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele enfatizou que este governo dele agora é mais experiente do que os anteriores. Em outras palavras, ele poderia ter dito, olha, o cenário é mais adverso, mas hoje a gente tem mais experiência. Não só eu quanto meus assessores diretos, que já foram governadores, já foram senadores, prefeitos de capitais. Então, me parece, Anderson, que é, o governo está é, querendo fazer as devidas, é, os devidos cortes aí nesses grupos, porque o que saiu da eleição de outubro passado foi um centrão muito forte, capitaneado pelo Arthur Lira, que não interessa ao governo. Mas, ao mesmo tempo, o governo não pode entrar é, com tudo nisso. Essa questão agora do, do União Brasil pode ser que seja um satélite dessas discussões. E aí eu não sei se o Poder Executivo tem ânimo de é, entrar nessas bolas divididas. Né? Você está sem som, Anderson.
0: É, Eu fechei aqui o microfone. Não, mas sem dúvida nenhuma, você tem, você tem razão nessa tua análise, né, o, o governo pode ter entrado de gaiato aí nessa disputa que está colocada numa experiência meio, meio surreal, como essa que é a União Brasil, né, que uniu o PSL ao, ao Democratas, enfim, é muita, é, é muita confusão para dentro de um partido, o próprio Luciano Bivar, que você cita aí o presidente da legenda, que era o presidente do PSL, o antigo partido do Jair Bolsonaro, enfim, muitas coisas aí que se colocam e a gente espera que isso não prejudique a atuação do Palácio do Planalto nessas disputas aí. A União Brasil tem sido um dos focos de, 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 de problemas dentro do governo Lula, né? tivemos aí problemas no próprio Ministério do Turismo, no Ministério das Comunicações com Juscelino Filho, enfim, são, talvez o, o partido seja o principal foco de, de disputas dentro da gestão Lula e a gente vai aguardar para ver aí os próximos movimentos que se darão em relação à União Brasil. Ricardo Braga, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no nosso programa, abrindo as entrevistas nesta terça-feira. Muito obrigado por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre e a gente certamente vai voltar a conversar em outros momentos para falar um pouco a respeito dessas movimentações aí em Brasília, no Congresso Nacional. Muito obrigado, Ricardo, pela tua participação. Um abraço forte para você e até a próxima.
1: Eu que agradeço. Um abraço a você e aos ouvintes do programa.
0: Obrigado, Ricardo. Conversamos aqui com Ricardo Braga. O Ricardo Braga, que é economista, também doutor em ciência política e colunista do site Congresso em Foco. E fala um pouco com a gente a respeito dessas movimentações lá em Brasília, no Congresso Nacional, enfim, muita coisa aí se movimentando no tabuleiro político aqui no nosso país. Importante entrevista com o Ricardo Braga. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave PIX, que é ouvinte arroba, Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.